0: To są dosyć proste jednak definicje, oczywiście potrzebne, ale właśnie nieaplikowalne w dużej mierze do psychoterapii. To znaczy, że takie, taka definicja skuteczności ograniczona do redukcji symptomu jest właśnie bardzo, bardzo wąska i też nie każdy rodzaj psychoterapii jest na to głównie zorientowany albo w ogóle w takich kategoriach się rozumuje. Ja ten film zaczęłam składać już jakiś czas temu, chyba dwa tygodnie temu, po tym, kiedy ukazała się ta iryposta, sprostowanie Towarzystwa Psychologicznego na artykuł Witkowskiego. Natomiast podcast, ten psychologiczno-terapeutyczny, którego fragmenty tu zamieszczałam, chyba ukazał się w tym tygodniu, w ostatnim tygodniu. I przyznam szczerze, że on nieco zmienił moje podejścia, a może raczej wnioski. Ale dlaczego? Na początku strasznie się wkurzyłam, podniosło mi się ciśnienie na to, co zaczęła mówić y, Pani Dymitrowa. Dlatego, że ja y, po prostu uważam, że to są manipulacje psychoterapeutyczne. No, takie, I takie jest moje zdanie, że ten sposób argumentacji jest manipulacyjny, bo to jest taki typ odwrócenia ogonem, czyli... No, kiedy się dociska psychoterapia, bardzo popularny zresztą dla jasności, czyli kiedy dociska się psychoterapeut, to oni zaczynają mówić coś takiego No tak, ale my tak do końca nie możemy tak objawowo do tego podchodzić, no bo to musimy holistycznie, bo to psych psychika ludzka skomplikowana, wieloaspektowa, albo coś w tym stylu, że to tak nie można jednowymiarowo no Tym bardziej mnie to denerwuje, że tam zwykle jeszcze idą z tym też innego rodzaju manipulacje, bo niektóre z tych szkół terapeutycznych były oparte no, na, dla mnie na przemocowych założeniach, więc kiedy Witkowski mówi, że chroni się przed przemocą, no to poniekąd, moim zdaniem, ma rację. No, niektóre te założenia to na przykład opór, tak? ta koncepcja. No cóż, czym jest pokonywanie swojego albo cudzego oporu? No, jak nie gwałtem na przykład, no, mówiąc już tak, bardzo upraszczając sprawę, tak można to po prostu odebrać. Tak. I, I zresztą w historiach osób rozczarowanych psychoterapią, które psychoterapia doprowadziła na przykład na skraj załamania jeszcze większy, albo w jeszcze większą przepaść kryzysu, przepaść kryzysu psychicznego. Też yy, wspominają, że terapeuci potrafili tak właśnie próbować ich przytrzymać, mówiąc, że im to, te ich sygnały, które oni odbierają, że to jest w ogóle nie fair wszystko, że to idzie w złą stronę, to są niewłaściwe. To jest ich opór przed zmianą na przykład, tak? No ciekawe, czy gdybyśmy to odnieśli do molestowania seksualnego, to też byśmy tak na to patrzyli, tak? Dlatego mnie to potwornie ciśnienie podnosi. Ale kiedy wziąłam sobie ten tytuł Witkowskiego, czyli o obrazie uczuć terapeutycznych, bo do tego to się mniej więcej sprowadza. Zaczęłam sobie też przypominać, jak reagują ludzie. On też świetny tekst na ten temat napisał, gdzie ludzie go oskarżają o brak etyki. No próbują zrobić wszystko, żeby w ogóle o tym nie dyskutować, żeby dać temu spokój, dać im chodzić do tych psychologów, psychoterapeutów i tak dalej. Kiedy zaczęłam też się zastanawiać nad tym, że często dochodzi do różnego rodzaju wojen i wojenek między na przykład szkołami terapeutycznymi, pomiędzy psychiatrą a psychoterapią, gdzie oni wzajemnie próbują rywalizować. Kiedyś dochodziło też pomiędzy religią a psychoterapią, bo księża, moim zdaniem, natychmiast rozpoznali tutaj zagrożenie po prostu dla siebie. Natomiast później oni zwykle zaadoptowali to, zaadoptowali i zaczęli prowadzić samodzielnie obok konfesjonału na przykład jeszcze tego typu właśnie praktyki. No ale mamy na przykład wojenki też i szczerą nienawiść właśnie psychoterapeutów do kołczów wszelkiej maści, lewicy też do coachów, no bo to się im kojarzy z samodoskonaleniem pod kątem efektywności zawodowej i w, 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 z takim powiedzeniem weź sprawy w swoje ręce, no więc tutaj też, ale to na razie nie wnika mówię o płaszczyźnie tej całej branży psycho, i oczywiście efektywność tych różnego rodzaju alter dalszych oddziaływań, typu właśnie coaching, typu jakieś tam, nie wiem, tych terapii, podobno modalności jest ponad 600 przeróżnych jakieś. Jest, przychodzi mi to NLP na przykład do głowy. Wielki boom, właśnie przy coachingu, gdzieś tam to wyrosło, chyba zdaje się. No nie ma potwierdzenia tych ich założeń, badania tego nie potwierdzają, nadal no się upierają I, oni, i żadna tam nikt nie chce zrezygnować. No i czy to nie przypomina jednak mimo wszystko wojny właśnie ideologicznej? A czym jest ideologia, trzeba się zapytać. No ideologia to jest interpretacja. Ideologia nie mówi o faktach. Ideologia. Mówi człowiekowi, w jaki sposób ma interpretować, tylko, że ideologie, które my na przykład wyznajemy jakby w polityce, którymi się kierujemy, bo to też złe słowo, w polityce, no to one dotyczą interpretacji wydarzeń społecznych. Wydarzenie społeczne, no to na przykład wzrost podatków, obniżka podatków, mieszkalnictwo społeczne, mieszkalnictwo prywatne i tak dalej. To są fakty. Natomiast Interpretacja, no to już mówi, czy to jest dobre, czy to jest złe. Dlaczego to jest dobre, dlaczego to jest złe? No i teraz wydaje mi się, że to jest tak, że ludzie po prostu tak bardzo chcą, żeby utrzymać te różne nurty i żeby je traktować poważnie. No bo to jest taka interpretacja, tylko prywatna. Orki To takie pandy Tylko, że w wodzie i mają płetwy. To przede wszystkim ma spełniać rolę odzwierciedlania ich subiektywnych, nie wiem, odczuć, wrażeń, w tak, ma tak im chyba pomagać, że oni znajdują, na przykład, będąc w kryzysie psychicznym, jakiś punkt zaczepienia, no, który pozwala z tego kryzysu wyjść. kiedyś wydaje mi się, że bezsprzecznie zaspokajał to na przykład szaman. Jest zresztą taka książka Czarownicy i Psychiatrzy, która właśnie przedstawia terapię jako jakiś taki fakt antropologiczny, nawiązując do tego, w jaki sposób takie mniejsze ludy, małe społeczności, no, po prostu podchodziły do tego zagadnienia. No i potem była religia do kapłan, który pomagał interpretować przede wszystkim od strony moralnej, no ale też we, we wszystkich właściwie religiach, ale też i filozofiach, no bo Buddy właśnie wprost mówi, że nie jest religią, tak tylko jest jakimś zbiorem filozofii, e, no to tam też pomaga się człowiekowi w jakiś sposób ustosunkować do tego, co mu się w życiu przytrafia. Jest to po, najogólniej, ujmując, są to wszystko filozofie. Zresztą kiedyś na zajęciach Mój wykładowca teraz na tych studiach moich wieku średniego, które tutaj właśnie wiek średni miały mi umilać, no właśnie interesował się sprawą coachingu tak zwanego filozoficznego, no i prezentował to jako jakąś tradycję yy, taką starożytną, nawiązującą do tych szkół, które były w starożytności, jak stoicyzm, tak czy tego typu, yy, które mówiły po prostu człowiekowi, że jeśli i w jaki sposób ma praktykować swoje życie, wychodząc właśnie z jakiejś tam interpretacji. No ale ja właśnie mu, powie, mu powiedziałam, no ale proszę Pana, ale po co takie coś, skoro my mamy nurty psychologiczne, psychoterapeutyczne. One również, jeśli otworzyć te podręczniki, no wychodzą z założeń, które to niekiedy nie znalazły jakby potwierdzenia w faktach, czyli w tym, co odkrywa nauka, badania naukowe, co nie zmienia, że dla ludzi one mogą być czasami nawet dla garstki ludzi, bardzo inspirujące i bardzo im pomagające w tym sensie, że właśnie pozwalające jakoś się zaczepić. No ale religia dla większości mieszczaństwa współczesnego się dyskredytowała totalnie. Znaczy, no, ksiądz stał się kimś kompletnie niewiarygodnym, w związku z tym no być może dla osób, które są teraz wysoko wykształcone, no taka terapia, jeśli ona będzie pod, podkładała się pod to, że to jest metoda naukowa, jest bardziej psychologicznie jakoś dopuszczalna, nie kłóci się z ich jakby, no nie wiem, wizerunkiem, nie kłóci się z ich, e, no, tym, co o sobie zwykli myśli, myśleć. W książce Czarownicy i Psychiatrzy, która wyszła już w latach 80. chyba, przynajmniej w Polsce, tutaj mam z 81. roku tłumaczenie, zawiera analizę antropologiczną, w której dokonano porównania między specjalistkami zdrowia psychicznego współczesnej kultury zachodniej i czarownikami, szarlatanami, szamanami, yy, innych magikami innych kultur. Bardzo interesujący, na przykład fragment dotyczący tutaj kształcenia. W Polsce wygląda to tak, że nie ma kształcenia na przykład na psychoterapeutkę, to nie ma takiego kształcenia na uniwersytetach. Szkoły do tego nie dopuszczają, żeby takie kształcenie się odbywało e, inaczej niż e, prywatne. Nawet jeśli się, bo zdaje się, że SWPS prowadzi szkołę, szkołę poznawczo-behawioralną, ale to również jest szkoła przecież odpłatna. No i rocznie to jest chyba wyższy w ogóle koszt niż za studia. Ja tam kiedyś liczyłam, że chyba około 50 tysięcy złotych spokojnie to razem wszystko zabiera ludziom, dlatego że kształcenie takie trwa około 4 lat, łączy się też z wyjazdami, z własnymi terapiami, superwizjami, z praktykami. No bardzo, bardzo dużo tego jest. Jest to drogie, no ale potem właśnie można się pochwalić tymi wszystkimi dyplomami ładnie brzmiącymi. Tym bardziej, jeśli ktoś jeszcze ma wcześniej jakieś właśnie medyczne wykształcenie, czyli psychiatryczne, do tego dołoży sobie taki certyfikat, to zawsze wygląda dobrze. I teraz jak na zachodzie, tak i w innych kulturach, terapeuci o wysokich aspiracjach często odbywają długie podróże, żeby uczyć się u sławnych w tym fachu mistrzów. Na Haiti sława mistrza promienieje na jego uczniów, a uczniowie są dumni z tego, że uczyli się u mistrza. Okres nauki waha się od dwóch lat, jak u szamanów z indiańskiego plemienia Jorupów, do siedmiu jak u indian z plemienia Czarnonowich i nigeryjskich Babalowów. Baba Labu, przepraszam. Edukacja obejmuje pamięciowe opanowanie całej masy tekstów i odpowiada odpowiadających im rytuałów, naukę specyficznych technik leczenia i mitologii oraz specjalnego języka uzdrowicieli. W jej zakres wchodzą też umiejętności praktyczne, wpatrywanie się w wodę, wróżenie i zaszczepienie odporności na czary z pomocą rozmaitych duchów, jak mu aszantów z kany. Z przyjemnością skonstatowałem, że wykształcenie czarowników obejmuje również rzeczy zbędne, zupełnie jak moje własne. Na przykład, szamani eskimoscy muszą się nauczyć umieć nazywać wszystkie części ciała, najmniejszą nawet kosteczkę, w kosteczkach, świętym języku szamanu. Uczułem pokrewieństwo z mym eskimoskim bratem i pomyślałem z nadzieją, że czyni on starania o reformę programu. Jeżeli mówimy o języku, warto sobie przypomnieć, jak wygląda język psychoanalizy. On no, jest całkowicie przedziwny. Kompletnie przeciwne. Moja koleżanka ostatnio jakiś tekst tłumaczyła z francuskiego. No to miała naprawdę poważny problem, żeby w ogóle zrozumieć, o co tym ludziom chodzi. Tutaj wcześniej jest coś, z czym można się jakoś utożsamić. Uczucia, jakie członek plemienia Jorubów żywi w stosunku do babalawo, dosłownie babalawo, ojciec tajemnic, są ścisłym odpowiednikiem uczuć gościa, który spotyka się na przyjęciu z psychiatrą. Co on to więc? Chęć zbliżenia, lęk. Unikanie strach. Od tego rodzaju właściwościach pisze swojej pracy o znachorach indiańskich matów. Jego opis pasuje do wielu kultur. Łatwo go odróżnić po małomówności, po poważnym i uroczystym obliczu, pełnym godności, sposobie poruszania się i rozwadę Dzięki tym wszystkim właściwościom ma on większy wpływ, a jego wgląd zdaje się świadczyć o pełnej wyższości, co zwiększa jego władzę nad ludźmi. No właśnie, to jest też tak, że w niektórych tych modalnościach właśnie terapeutycznych, to psycholog, na przykład, nie wiem, kiedy spotkał na ulicy człowieka, no to tak nie mógł normalnie na przykład zagadać, no bo to już by było jakieś przekroczenie granicy, tylko ewentualnie, nie wiem, nawet, czy niektórzy dzień dobry nie mówili, bo też chyba o, tak, o czymś takim słyszałam kiedyś, no ale ewentualnie dzień dobry i tylko udawanie, że się tej osoby nie zna. No i oczywiście w każdym, w każdym praktycznie tym systemie terapeutycznym, no to e, właśnie. E, ten specjalista, specjalista się wciela w takie lustro, więc nie odzywa się, no, robi tajemniczą minę. Wtedy mamy to poczucie właśnie tej głębi. Ale jeżeli weźmiemy na przykład te badania, które niby były z psychologii społecznej, ja już mówię niby, bo w tym momencie to ja już nie ufam żaden aspekt mojej wiedzy dotychczasowej, szczególnie właśnie po tych porażkach psychologii społecznej, to są badania popularne bardzo, znowu pomylę nazwisko facetnatce z na jeden z najbardziej znanych psychologów społecznych, o regule jakby tego zaangażowania, no, że jeśli i konsekwencji, jeśli. Poświęcimy na coś dużo czasu, dużo pieniędzy, no to, ale nawet jeśli mieliśmy silną determinację, podtrzymywaliśmy motywację i tak dalej do działania w danym obszarze, no to chcę, robimy potem wszystko, że nawet jeśli dochodzą sprzeczne informacje, no to żeby podtrzymać jednak to zaangażowanie. No i trochę tak mi się wydaje, właśnie od drugiej strony działa, działa całe to szkolenie właśnie psychologiczne, psychoterapeutyczne. I oczywiście z perspektywy politycznej jest na to bardzo bardzo prosta rada, wystarczy te zawody pootwierać i wystarczy wesprzeć sztuczną inteligencję właśnie, czyli informatyczne metody diagnozowania, szacowania samobójczych, ewentualnych prób i tak dalej. Nawet też sztuczna inteligencja, jeżeli chodzi o terapię, też podobno całkiem sobie nieźle radzi. No i jakby samoistnie usuniemy faktycznych jakichś tam magików i zostaną, jeżeli chodzi o magię, zostaną tylko osoby najbardziej determinowane, które, tak jak tutaj mówiłam, też są potrzebne, ponieważ psychologia, psychiatria nie odpowie na każdy problem, na każde pytanie, jakie może się pojawić. No nie wiem, na przykład wczoraj mignęło mi na jednej z grup właśnie związanych z osobami bliskimi chorujących psychiatrycznie. No takie właśnie pytanie, czy może egzorcyzmy, no bo no jakaś, no drama, no bardzo dużo osób chorujących w rodzinie. No i ja sobie tak no właśnie i sobie pomyślałam, no tak, ale kto ma odpowiedzieć na to pytanie? Dlaczego to spotyka akurat tą osobę? Yy, no co powie psycholog na ten temat? Jeszcze kiedyś to jeszcze gorzej, bo mówił, że to jest właściwie wina rodziny. Systemu rodzinnego patologicznego i tak samo było właśnie yy, z spektrum autyzmu w tych zaburzeniach. Jeszcze na początku lat 2000 badania pokazywały, że znaczny procent rodziców jest zdania, że to jest ich wina, że dziecko ma autyzm. Więc no to dziękujemy za takie porady. No więc y, czarownicy i na pewno będą potrzebni dalej w tej kulturze. No grunt, żeby tutaj rozróżnić jedno od drugiego i ewentualnie zabezpieczyć osoby słabsze y, oraz prowadzić kampanie społeczne. Jeśli idziesz do y, czarownika, do szamana, y, to okej. Okay, on ci może właśnie pomóc, rozwiązać twoje pytania o sens życia, o przeznaczenie itd. itd. No ale je, też jednocześnie może nadużyć twojego zaufania. No niestety tak bywa.